0: 몇년 전에 어, 한번 감기를 굉장히 시, 심하게 앓았던 적이 있습니다. 근데 이제 기침이 멈추질 않는 거예요. 그리고 그게 거의 몇달 동안 지속됐습니다. 근데 하루에도 정말 수백 번을 기침을 하고 그게 지속되다 보니까요. 나중에는 가슴이 너무 아픈 거예요. 어, 그래서 기침을 할 때마다 막 이렇게 통증이 오고 그래서 그때 제가 어, 알게 된 사실 하나는요 어, 기침을 할때 가슴을 활짝 피고 기침을 하니까요 별로 아프지 않더라고요 근데 움츠린 상태에서 기침을 하니까 그 울림이 어, 제몸 안에 계속 남아 있어서 어, 더 통증을 느꼈던 적이 있습니다 어, 저는 나름대로 중요한 발견을 했다고 라 생각하는데 또그 사실이 저에게 오늘 어, 하나님의 말씀 가운데 제가 깨닫게 되는 아, 그런 인사이트가 있었습니다 아, 그건 뭐냐면 우리가 고통당할 때또 우리가 힘든 상황이 있을 때그 상황보다도 더 중요한 것은요 우리의 자세입니다 그래서 어려움의 시간을 보내고 있는 분이 있다면 여러분이 하나님 앞에서 어떤 자세 어떤 태도를 취하고 있는지를 한번 보십시오 우리의 시선이 어디를 향하고 있는지 우리의 어깨는 펴져 있는지 아니면 움츠려 있는지 또 우리의 고개가 떨궈져 있는지 아니면 정말 주님을 바라보고 있는지 내 믿음의 자세를 보면서 이 자세를 통해서 하나님께서 우리의 삶 가운데 주시고자 하시는 그런 주님의 메시지 또 주님의 인도하심을 우리가 깊이 생각해 보는 시간이 됐으면 좋겠습니다 오늘 우리가 읽은 본문은 요한계시록 7장 말씀이죠 그런데 우리가 지난주까지 첫 번째부터 여섯 번째 인까지를 나눴습니다 재앙이었습니다 그런데 이제 일곱 번째, 영이, 일곱 번째 인이 시작되기 전에 이 7장은 중간에 껴있는 장입니다 아 그래서 어, 이것을 삽경이라고 인터루드라고 하는데요 어, 이것은 뭐냐면 어, 일곱 번째 인 그러니까 이계시가 본격적으로 더 가기 전에 어, 잠깐 이 다른 내용이 들어와서 어, 긴장감을 약간 늦추고 어, 그렇지만 그 내용을 통해서 계시록이 정말 우리에게 하고자 하는 그 이야기 그 메시지를 바로 이 삽경이 담고 있습니다. 그리고 우리가 일곱 번째인 이 절정에 가기 전에 우리가 반드시 들어야 될 하나님의 음성이 바로 이 안에 있는데요. 우리 보문 말씀을 생각하면서 살펴봤으면 좋겠습니다. 먼저는요. 지난주 우리 육 장의 마지막 절을 우리가 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 육장1 7절 말씀입니다. 시작. 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라. 우리가 여섯 번째까지의 인을 통해서 엄청난 재앙이 주어졌습니다. 하나님의 진노였습니다. 근데 그 진노의 날에 누가 능히 서겠느냐라고 하는 질문으로 육장은 마무리가 됩니다. 지난 주에도 살폈듯이 이 질문은 마치 그냥 아무도 없다 부정적인 대답. 미 주어질 것처럼 생각되었지만 사실은 그렇지 않다라고 하는 이야기를 나눴습니다 그렇습니다 이 환란 가운데 역경 가운데 능이 설 자가 있습니다 그들이 누구냐면 바로 인 맞은 자들이요 또곧 크리스천이지요 또 7장 4절에는 그들이 바로 14만 4천명이다 하나님의 인을 받은, 받은 자의 수를 얘기하고 있습니다 근데 우리가 그 숫자를 생각할 때 어, 한두 가지 우리가 생각해야 될 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 어, 이 14만 4천이라고 하는 숫자를요. 문자적으로 해석하지 않는 것이 필요합니다. 어, 많은 이단들이요. 또 신천지를 비롯해서 이 14만 4천을 문자적으로 봐서 어, 그 숫자가 채워지면 종말이 올 것이다. 이렇게 해서 어, 자기 신자들을 끌어 모으고 어, 뭐, 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 뭐 했지요 아, 근데 사실 아, 요한계시록에 나오는 대부분의 숫자는요 상징입니다 이스라엘 백성 그러니까 선택된 하나님의 백성을 의미하는 숫자 12를 두번 곱한 거예요 그러면 144가 되죠 그리고 10이라고 하는 이 세상적인 만수 아, 그러니까 아, 숫자가 많다라고 하는 뜻인데 당시 사람들이 굉장히 크게 생각했던 숫자 천을 여기에 곱한 것이죠 그러니까 하나님이 선택하신 그 하나님의 백성의 수가 많다라고 하는 것을 얘기하기 위해서 1 4 4 0 0 0이라고 하는 숫자가 쓰여진 것입니다 그리고 어떤 사람은요 이제 이 7장에 나와 있는 그 뒤에 보면 은 이스라엘 백성이 뭐 열두 지파또 열두 지파 각각의 그 숫자가 어떻게 돼서 그 숫자의 합이 14만 4천이다 라고 하는 표현이 나옵니다 그래서 이거는 문자적으로 이스라엘 사람들을 의미하는 것이다 라고 해석하는 사람도 있어요 그러나 사실은 그 의미가 아닙니다 요한기수록에 쓰여질 당시에 보면요 이스라엘 사람들에게 있어서도 었그 지파의 의미가 거의 없어졌습니다 단두 지파만이 명백을, 명백을 유지하고 있었을 뿐이에요 그래서 이스라엘 백성이다 라고 하는 이 숫자의 의미는요 교회를 의미합니다 하나님의 백성들을 의미해요 구원받을 하나님의 사람들이 그만큼 어, 많다 하나님께서 이 역경 가운데서도 하나님의 백성들을 보호하시고 그들을 모으셨다라고 하는 것을 어, 증거하고 어, 있는 것입니다 자, 근데 오늘 본문은 어, 그렇게 하나님의 인을 받은 자를 어떻게 설명하고 있냐면요 인 맞은 자라고 설명한가 동시에 어, 능이 설자, 서 있는 자로 표현하고 있습니다 이 표현이 요한계시록 오늘 본문에도 있지만요 또 고린도 후서에도 있는데요 고린도 후서 1장 21절 22절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 우리를 여러분과 함께 그리스도 안에 튼튼히 서게 하시고 또 우리에게 사명을 맡기신 분은 하나님이십니다 하나님께서는 또한 우리를 자기의 것이라는 표로 인을 치시고 그 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨습니다. 다시 말하면 인을 치셨다 하나님의 백성에게 그 하나님의 백성과 하나님 앞에 서 있는 든든하게 튼튼하게 서 있는 사람들을 동일시하고 있습니다. 그러니까 누가 능히 서리요라고 했을 때그서 있는 자곧 크리스천이 바로 인 맞은 자이다 라고 하는 의미입니다 근데 여기서 중요한 것은요 단지 두 발로 서 있다 라고 하는 의미를 넘어서서 서서 도대체 무엇을 하는가가 중요합니다 그리고 그것이 오늘 본문의 관심인데요 우리 구절 10절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 2일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 살수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 자 여기에 있는 어, 이 14만 4천명 그큰 무리가 뭘 하고 있냐면요 노래하고 있습니다 찬송하고 있어요 구원하심이 보좌에 앉으신 그분과 하나님과 그 아들 어린 양에게 있도다 라고 하는 그 찬송의 내용을 가지고 그들이 큰 소리로 외치고 있는 거예요 그것은 단지 노래를 넘어서 그들이 이 심판과 어려움 가운데서 세상을 향한 선포로 아, 그이 담대한 모습으로 서 있는 바로 그 모습을 본문은 얘기하고 어, 있습니다 우리가 6장에서는 엄청난 재앙이 쏟아지는 것을 보았습니다 그런데 그 재앙과 함께 이 7장에서는 하나님의 백성들이 그 입맞은 사람들 14만 4천명이 주님을 향해서 또 세상을 향해서 찬양하고 있는 모습 이 찬양과 재앙이 나란히 나열되어 있는 모습입니다 이 모습에 오늘 본문의 메시지가 있습니다 환란이 있습니다 어려움이 있습니다 고난이 끝나지 않았습니다 그러나 크리스찬 입맞은 사람들은 무엇을 하고 있느냐 여전히 일어서서 튼튼히 일어서서 주님을 찬양하고 있는 모습 그것이 바로 크리스찬이고 입맞은 사람이라고 하는 것입니다 그 찬송의 내용을 그 다음 구절이 자세히 얘기하고 있습니다 우리 11절 12절입니다 시작 모든 천사가 보자와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보자 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다 아멘 하더라 여러분 크리스천은요 세상의 악과 고통에 대해서 노래로 반응합니다 힘들고 어려운 상황이 그대로 있는데 그 상황을 대면하며 그 상황에 대한 반응이 노래요 찬양이에요 그래서 크리스천은 그냥 그 세상의 악과 고통에 대해서 단지 무관심하거나 아니면 비웃는 것이 아닙니다 우리는 노래함으로써 그 상황 속에서 나에게 있는 하나님께서 주신 그 은혜의 선물을 노래하고 있습니다 특별히 요한 계시록의 사람들은 계속해서 이 노래하는 가운데 그들이 고난 가운데서 어떤 모습으로 서 있는지를 우리에게 너무나 선명하게 보여주고 있어요 입맞은 자 크리스찬들은요 광야에서 노래합니다 한밤중에도 노래합니다 짙은 어둠이 있지만은 이 노래소리는 우리의 이 믿음 가운데서 멈추지 않는다라고 하는 것을 보여주는 것입니다 폭풍 속에서도 노래합니다 감옥에서도 노래합니다 절망의 한 복판에 있으면서도 노래하는 자 그들이 바로 크리스천입니다 그들은 고통이 끝났기 때문에 노래하는 것이 아니에요 지금 오늘 본문을 보십시오 재앙이 계속되고 있는 상황입니다 그리고 하나님의 약속이 이루어지는 것 로마와 바벨론이 멸망하는 것은요 저 뒤에 16장에 가서야지 나옵니다 그러나 이 상황 속에서 그들은 계속해서 내가 하나님의 인을 맞은 자로서의 그 표현을 노래로 찬양으로 계속해서 하고 있는 것입니다. 성경은 왜 크리스찬들이 고난을 당하고 있는지 그 이유를 설명하고 있지 않습니다. 왜 나에게 이런 고난이 있는지 왜 하필이면 나인지 내가 이 고난을 왜 당해야 되는지 그런 이유보다는요. 믿음의 사람임에도 불구하고 의인임에도 불구하고 이 상황 속에 있으면서 그들이 노래하고 있는 모습을 성경은 보여주고 있는 것이에요 고통 가운데 있지만 여전히 찬양하고 있는 바로 그 모습을 보여줌으로써 오늘 이 세상을 사랑하는 저와 여러분이 과연 무엇을 소유해야 되는지를 성경은 계속해서 얘기하고 있는 것입니다 왜냐하면 바로 그 모습이야말로 내가 고통을 당하고 있는 그 이유보다도 더 중요한 것이기 때문에 그렇습니다 그것이야말로 이 세상 가운데 크리스찬들이 반드시 가져야 될 증거이기 때문에 그래요 그리고 그 노래하는 찬송하는 모습이야말로 우리가 세상을 이기는 무기요 이 세상을 이기는 능력이라고 하는 것을 성경은 우리에게 증거하고 있기 때문입니다 제가 예전에 어, 섬겼던 교회에서 어, 한 권사님이 생각이 납니다 그 권사님께서는 아, 정말 참 믿음도 너무너무 깊으시고 또 많은 분들에게 존경받는 분이셨는데 어느 아, 날암 진단을 받으셨어요 그리고 병원에서 오래 사시지 못할 거라고 하는 아, 진단을 받으셨어요 근데 그분을 이제 위로하기 위해서 한번 만났는데 아, 그분의 표정에 평안이 넘쳐났습니다. 그리고 특별히 요즘 감사가 넘치다고 얘기하시면서 아, 내가 이제 살아갈 날이 그렇게 길지 않다라는 것을 느끼니까 아, 하나님께서 내게 주신 이 인생의 아름다움을 더잘볼수 있게 되었다고 또 사람들을 만날 때마다 어쩌면 마지막으로 만나는 것이 될수 있겠다 싶으니까 그들을 진심으로 어 사랑할 수 있게 됐다라고 하는 말씀도 하셨고 또 하늘나라에 갈때뭐 내가 가져갈 수 있는 것이 없으니까 세상에서 헛된 욕심을 내려놓을 수 있었다라고 하는 얘기도 하셨습니다 그리고 더 이상 고통이 없고 질병이 없는 그 천국에 대해서 더 실제적으로 소망할 수 있어서 감사하다고 그래서 이 시간 가운데 감사와 찬양이 넘친다 라고 하는 고백을 하셨어요 여러분 보십시오 고난의 한 가운데 있는데 감사와 찬양이 넘치는 모습 그것이야말로 크리스천댐의 가장 중요한 증거가 아니겠습니까? 어떤 사람들은 내가 하나님의 자녀라고 하는 그 증거를 뭐 내가 몇년 전에 언제 영적기도를 했다라든지 아니면 내가 교회에서 어떤 봉사를 하고 교회를 어떻게 다니고 있고 또 거기서 무슨 직분을 얻고 여러분 이것은 물론 신앙생활에 필요한 것이긴 하지만 은 우리가 크리스천 되었다라고 하는 진짜 증거는 아닙니다 그러나 성경이 우리에게 오늘 강조해서 얘기하고 있는 것은 우리가 고난 가운데 노래하고 있는가 어려운 가운데서 우리가 여전히 주님을 찬양하고 있는가 내 입에 주님을 향한 그 찬송 소리가 여전히 머물러 있는가 그것이야말로 하나님께서 우리에게 주신 증거요 우리가 인을 맞고 하나님의 백성된 그 가장 중요한 표시라고 하는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 사랑하는 여러분, 저와 여러분에게 바로 그 증거가 있게 되기를 바랍니다 이것이 어떻게 우리의 노력과 또 우리의 힘으로 되겠습니까? 그러나 이 상황 가운데 하나님께서 내 안에 계시고 성령님께서 나를 다스리시고 계시기 때문에 그로 인해서 나타나는 증거들이에요 그게 바로 구원의 증거가 아니겠습니까? 그것이 바로 하나님의 사람 됨의 증거가 아니겠습니까? 어떻게 우리가 고난 가운데 있고 고통 중에 있으면서 즐거워할 수 있습니까? 그두 가지가 어떻게 연결되겠습니까? 또 우리가 실패하고 어려움을 당했는데 어떻게 그것을 성공이라고 얘기할 수가 있겠습니까? 또 기쁨과 슬픔이 어떻게 이한 상황 속에서 공존할 수가 있겠습니까? 죽음을 어떻게 생명이랑 같이 얘기할 수 있겠습니까? 그러나 성경이 우리에게 가르쳐 주는 것은 우리의 그 고통의 끝이 하나님이 주시는 즐거움과 반드시 연결되어 있다고 얘기합니다. 우리의 슬픔이 그분이 주시는 기쁨 가운데 같이 연결되어 있다. 우리는 생각할 때 우리는 실패한 것 같고 어려움 가운데 있는 것 같지만 그것이 주님 보시기에 또 주님의 나라에 있어서 또 하나님의 시선에 있어서는 진정으로 성공을 여는 하나님의 방법이 될수 있다라고 얘기하시고 또 우리의 죽음이 곧 영원한 생명을 누리는 그 귀한 통로가 될수 있다라고 얘기하는 것입니다. 이것이 바로 복음으로 인해서 이 모든 것이 연결되어 있는 것이고 그 연결된 끈을 붙잡고 있는 것이 저와 여러분이 가지고 있는 크리스천댐의 증거라고 저는 믿습니다 여러분 그 증거 가지고 계십니까? 우리 입술에 여전히 주님을 노래하는 찬송소리가 계속해서 울라 퍼지고 있습니까? 오늘 그것을 확인하고 또 다시 회복하는 이 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 13절 14절에는요 그렇게 입맞은 자들이 누구이며 어디에서 왔는가라고 하는 이야기가 나와 있는데 같이 읽도록 하겠습니다 시작 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 요한이 대답합니다. 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 자 그들이 누구이냐 그 입맞은 자들이 누구이냐라고 하는 이 질문에 대한 대답은 그들이 어린 양의 피로 흰옷을 입은 자이다 라고 얘기합니다. 다시 말하면 예수 그리스도의 피로 인해서 희노즉 의롭다라고 역임을 받은 자 그들이 곧 크리스천입니다. 그것은 우리가 어떤 죄인인가에 상관없이 우리 삶에 어떤 사단의 공격이 있었고 우리 삶을 엉망으로 만들어 놓았는가에 상관없이 그리스도께서 나를 위하여 지구심으로 우리가 의롭게 된 하나님의 자녀된 우리의 정체성을 얘기하고 있습니다. 그리고 우리가 그렇게 구원받은 자가 분명하다면 우리가 어디로부터 왔는가 바로 이 부분에 대해서 우리가 대답할 수 있어야 되는데 그것을 여기서는 환란 가운데서 나왔다라고 얘기하고 있습니다. 다시 말하면 우리가 정말 구원받았는지 우리가 정말 의롭게 되었는지 우리가 정말 입맞은 자인지 우리가 정말 구원받은 하나님의 자녀인지를 알려면은 그 환란 가운데의 시간을 통해서 그 진정성이 드러난다는 것입니다. 특별히 계시록의 상황에서 그 황제 숭배를 강요당하는 그 상황에서 그냥 차지도 않고 덥지도 않은 그런 믿음을 가진 사람들은요. 나중에는 이 크리스찬들의 자리에서 다 떠나가게 됐습니다. 진정한 크리스찬이 그 환란 가운데서 꿋꿋하게 믿음을 지키고 타협하지 않고 그 상황 가운데서도 여전히 찬양했던 그 사람들이야말로 흰옷 입은 구원받은 하나님의 백성이다 라고 하는 것을 분명히 얘기하고 있는 것입니다 그래서 오늘 우리 가운데 있는 이 찬양이 우리의 구원의 증거가 될수 있다라고 하는 것을 너무나 분명하게 얘기하고 있는 것이에요 그래서 이 찬양이 우리 가운데 있다면요 여러분 우리 안에 있는 이 모든 의심들이 다 떠나가게 되기를 축복합니다 여러분이야말로 찬양하고 있는 우리들이야말로 하나님의 백성이요 하나님의 인을 받은 자임이 분명합니다 또한 15절부터 17절까지 보면요 그렇게 찬송했던 자들 또 그렇게 믿음 가운데 있었던 자들에게 하나님께서 어떻게 해 주실 것인가 그 결과에 대해서 얘기하고 있습니다. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위해 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 어, 그들이 어떤 모습을 하고 있냐면요 하나님의 보좌 앞에 서서 그리고 그의 성전에서 밤낮으로 어, 주님을 섬기던 자들입니다 근데 그들에게 하나님께서 뭘 약속하시냐면요 그들이 다시는 줄이지도 아니할 것이고 배고프지도 아니할 것이고 해를 당하지 않을 것이고 상하지 않을 것이고 또 어, 생명수 샘으로 인도하셔서 어, 그들의 눈에서 하나님께서 눈물을 닦아주실 것이다 그렇게 약속하고 계십니다 저는 그 보장과 약속이 저와 여러분의 것이 되기를 바랍니다 저는 이 말씀을 묵상하면서 또제 삶을 다시 한번 돌아보게 되었습니다 제가 지난주에 제 삶이 30대부터 좀 괜찮았다 이런 얘기 드렸었는데 그 말씀은 20대에 제 삶이 사실 쉽지 않았다 라고 하는 배경에서 그런 말씀을 드렸습니다 특별히 대학생 때 여러모로 제 삶에 어려움이 있었던 것 같아요 저희 아버지 사업이 어려워지면서 또 이렇게 좁은 집으로 이사를 가기도 하고 또. 아, 저희 가정에 그렇게 손해를 입힌 사람들을 막 원망하는 시간도 있었고 또 여러모로 제 내면도 힘들었고 또 외적으로도 고단하고 아, 정말 쉽지 않은 그런 경험들이 제 머릿속에 스쳤습니다 근데 그 시간을 되돌아보니까요 사실 그 시간이야말로 제가 주님 앞에 예배하고 찬양하는 자로서 하나님께서 저를 훈련시키셨던 시간이었다라는 것을 생각하게 됐어요 어, 당시 저는요 교회에서 청년부 찬양 인도자였습니다 어, 그리고 제가 대학을 졸업할 때쯤 이제 신학교에 가고자 했을 때그 당시 저의 비전은 뭐였냐면요 어, 배재헌 목사님 같은 어, 찬양 목사가 되는 것이 제 비전이었습니다 아 지금은 제가 정말 노래를 못합니다 근데 당시에는 잘했거든요 근데 여러분이 뭐 믿으시거나 말거나 아 근데 그때는 정말 찬양 속에서 살았던 것 같아요 또 성가대도 하고 또주일학교에서는 아이들 성가대도 제가 지휘를 하고 그랬습니다 그리고 친구들이랑 모이면 늘 이렇게 기타 치면서 찬양했어요 근데 저희는 찬양할 때 무슨 곡을 할까? 찬양집에서 찬양곡을 고르질 않았습니다 어떻게 했냐면 찬양집을 펴면요 처음부터 마지막까지 우리가 아는 찬양 모드를 했어요 그러니까 그게 몇 시간을 가던 아니면 밤을 새던 그렇게 찬양했던 을 기억이 있어요 근데 지금 와서 보니까 하나님이 그 시간 가운데 제 안에 찬양을 가득 가득 채워주신 거예요 그때는 오늘 계시록의 말씀 15절처럼 제가 정말 주님 앞에 서 있고, 그리고 밤낮으로 성전에서 섬겼던 바로 그런 때를 보내고 있었습니다. 그런데 하나님께서 그 시간 가운데 찬양을 계속해서 주심을 통해서 오늘 본문에서 얘기하신 것 같이 그들 위에 장막을 치셨다. 장막이라고 하는 것은 하나님의 임재를 의미합니다. 하나님의 보호하심을 의미해요. 힘들고 어려운 시간을 보내고 있었지만 그 찬양으로 인해서 하나님의 보호하심을 체험할 수 있었던 바로 그런 시간이었습니다. 여러분 오늘 우리의 삶에 힘들고 어려운 시간이 있을 수 있습니다. 그러나 우리에게 찬양을 명령하시는 이유는 그 찬양을 통해서 하나님의 임재가 우리 가운데 있고 그 찬양 가운데 하나님의 임재를 우리가 체험하고 그분이 우리를 보호하시는 그 통로로서 이 찬양의 선물을 저와 여러분에게 주신 줄로 믿습니다. 그래서 하나님께서 저와 여러분에게 찬양을 명령하시는 것이에요. 여러분 우리가 찬양할 때 하나님의 장막이 우리 가운데 펼쳐질 줄로 믿습니다 하나님께서 저와 여러분을 보호하세요 또더 이상 줄이지도 목마르지도 헤아지도 못하도록 내가 너를 지켜주겠다 그리고 내가 네 아픔을 안다 네 눈물을 안다 내가 너의 눈물을 닦아줄 것이다 하나님께서 약속하고 계십니다 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분의 입술에 또 우리의 마음과 우리의 삶에 진정한 하나님 백성됨의 증거가 있게 되기를 바랍니다 바로 찬양입니다 찬양하십시오 더 크게 찬양하십시오 더 깊은 찬양을 하십시오 더 열정적인 찬양을 하십시오 그리고 그 찬양이 우리 삶에 있는 그 소망의 증거로서 또 하나님의 백성 된 증거로서 우리 삶에 얼마나 확실하고 분명한 것인지를 체험하십시오. 내 입을 크게 열라, 내가 채우리라. 오늘 우리의 입을 크게 열는 여는, 여는 그 아름다운 결단 가운데 하나님께서 놀라운 찬양을 세상이 알수 없는, 세상이 도저히 깨달을 수 없는 그 놀라운 주님의 선물이 저와 여러분에게 임할 줄로 믿습니다. 그리고 그 찬양을 하는 가운데 우리의 믿음과 우리의 확신도 더 견고해질 줄로 믿습니다 그리고 우리가 힘들게 그렇지만 간절한 마음으로 불렀던 그 찬양이 어느 순간 우리가 찬양을 하다 보면 그것이 우리의 삶에 이루어지시는 하나님의 놀라운 역사의 실체로 변해 있다라고 하는 것을 분명히 발견하게 될 줄로 믿습니다 그러는 순간 우리의 찬양은 어느 순간 승리의 함성으로 변해 있을 것입니다 오늘 성경은 다시 한번 우리에게 질문합니다 이 재앙 가운데 이 혼란 가운데 누가 능히 서리요? 그 질문에 대한 대답이 바로 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다